0: Olá! Agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Vitor Alcalai, gestor e sócio, e Duda Morrone, Relações com Investidores. Este episódio é referente à atribuição de performance de fevereiro do RPS Long Buys, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 6 de março de 2023. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi, pessoal! Duda da RPS. Estou mais uma vez com o Vitor gestor do Long Bias. A gente teve, em fevereiro, um mês complicado. O retorno do produto foi de menos 7,6, né, em linha com a queda do Ibovespa. Foi um mês difícil. No ano, a gente está com um retorno de menos 0,5%. Comenta, então, sobre o cenário enfim, que houve, as principais posições. Legal. Bom, o mês foi um mês super difícil. Como eu falei mês passado, a gente não estava muito direcional, comprado em Bolsa. né Eu acho que o que a gente errou esse mês foi exatamente o que a gente acertou no mês passado, que é muito mais a escolha de, de papéis para compor o portfólio. E as nossas escolhas acabaram sendo pior que o índice, desempenhando pior. E por isso que apesar da gente estar tá net neutro, que é mais ou menos uns 50% comprado, o fundo teve um desempenho super parecido com o Bovespa. né? Então, acho que o erro foi muito mais na escolha dos papéis do que efetivamente na direção que a Bolsa poderia ir. Então, comenta sobre os temas da carteira. Legal. Bom, primeiro, queria também destacar, né, acho que os principais detratores foram Eletrobras, Sabesp e Cozã, que... Na nossa opinião aqui, são papéis super defensivos, né? papéis com uma previsibilidade de receita alta. E mesmo assim, foram papéis que desempenharam bem abaixo da bolsa, o que foi uma surpresa para a gente e acho que para o mercado inteiro. Então, acho que isso que acabou dificultando e piorando um pouco a performance do fundo. E falando das alterações de tema, do que, que a gente mudou na carteira né? nesse último mês, eu acho que o grande destaque que eu daria foi que a gente acabou reduzindo um pouco a posição, principalmente de Eletrobras. A gente, ainda é uma posição relevante para o fundo, mas a gente reduziu essa posição e a gente acabou aumentando a posição de empresas cíclicas domésticas, né, aquelas posições mais expostas aos juros. Inclusive, nossa cabeça aqui é que os juros no Brasil deve cair do patamar que está hoje. A gente acha que os juros nesse patamar é muito alto, ficar num num patamar muito restritivo para economia. E a gente acha que tem vontade do governo para acelerar um pouco mais a economia, para evitar, uma, eventualmente, um aumento de desemprego, esse tipo de coisa. Então, a gente está apostando que esses juros estabiliza e comecem a cair daqui a pouco. E as principais empresas que se beneficiariam disso são as empresas mais cíclicas, né, mais expostas à economia. Então, é mais um, mais isso que a gente tem feito. A gente acha que também o preço dessas empresas está muito muito atraente, fazia tempo que a gente não via uma atratividade tão grande de várias empresas, acho que obviamente tem que tomar cuidado e ver o grau de alavancagem dessas empresas e o que esperar de resultado para elas mas tem algumas empresas que vem chamando bastante a nossa atenção e é basicamente isso que a gente aumentou no mês passado tá. você quer citar então as principais apostas da carteira de março como que a gente começou o mês, a gente saiu com esse direcional neutro que você comentou Sim, a gente segue com esse direcional neutro, acho que talvez os principais temas aí, né, e empresas que a gente comprou, foi basicamente empresas de restaurantes, a gente já vinha animado com Arco Dourado e a gente adicionou Burger King na carteira, a gente comprou também um pouco de Centauro, que é outra empresa também que chamou muito atenção aí, e compramos também Localize, foram talvez as três principais produções que a gente aumentou na carteira ligadas ao, ao tema de cíclicos domésticos. perfeito depois que a gente de volta e até mais. Tchau, tchau.